0: 各位投资者朋友，大家好，欢迎收看今天《股林高手》，我是林玉凯。那讲到今天的盘势呢，我相信不用我说，你也该知道它有多强。那今天我们来看一下这个盘中走势哦，最多跌多少？最多最多的时候，盘中跌到两百零二点。哦，其实两百零二点才一趴多，才一趴多。那一趴多为什么说表现好？你要不要看一下美股？各位看一下上周我的美股好不好？全部都是两趴起跳。哦，那跟台股相关系数最高的费半指数跌了将近要三个百分点，其实跌的幅度非常大，但是台股呢最多最多才跌一趴多。那说今天最深最深跌到两百零二点，这幅度不大，这个也就算了。重点是各位你可以看一下，你有没有看见它是一个红 K？ 好、哦，是它今天还有突上来，盘中一度还上涨了超过四十点，从最深跌到两百零二点。然后到盘中一度翻 红， 涨了四十几 点， 哦， 中场最后最后 呢， 也只有跌了四十一 点， 所以各 位， 天 哪， 这个是什么情 况？ 这是什么情 况？ 可是这个情 况， 我昨天有没有提醒过 你？ 我今天早上有没有提醒过 你？ 其实是有的。我怎么提醒你 的？ 来， 我们来看一 下， 我怎么跟你讲的。来， 哦， 我先先强调一件事情 哦， 在投资市 场， 其实逻辑很重要。哦，逻辑很重要，因为其实很多的利多利空我们是不可控的，利多利空发生了就发生了，所以很多突发事件是属于你无法预估，你也无法去做预防的，但至少你可以去做到正确的解读，哦，不要随着市场闻鸡起舞啊，不闻鸡就随波逐流，好不好？否则真的哦，上个礼拜五的节目当中我们才讲嘛，标题是会杀人的，好不好？标题会杀人，那你如果。每一次都是这样，人云亦云，随波逐流。你如果不能够去做一个正确的解读，最后每次标题杀的人都是你。哦，最最后每次标题杀的都是你嘛，因为你不能理性解读嘛。好，我们现在往下看。来，各位哦，上周美股大跌九百点嘛。哦，难道说这次的新变种病毒 Omicron 好吧，会再度成为股市噩梦吗？好，那我呃很领先的告诉你。不论是疫情问题，或者是股市问题，其实它只是一个逻辑问题，它只是一个很简单的逻辑问题。那我用最简单的几个论点，我来告诉你，你真的不应该太悲观。哦，上周我知道大家都吓傻了，可是其实你吓傻是没有道理的。哦，那逻辑问题我们来厘清。好，第一点，你可以一边我一边讲一边看，好不好？首先，现在我们来看哦，嗯、呃，现阶段这个最新病种病毒 o m i c 密克 n 它在哪里？它现在位置在哪里？我、嗯、们跳过来看一个新闻，好不好？欧洲七国沦陷、哦，包含意大利、捷克、德国、英国、澳洲，哦，还有这个以色列，哦、其实都远在欧洲嘛。那最近的在哪里？离我们最近的，在香港，哦，现在最近的才在香港。所以现在台湾的周边有吗？有没有什么？我们有没有新增病例？没有。现在是属于一个叫做的把狼的假逼混，温在,在化修，我们还在化修而已，哦、那你可以发现到，不论是、嗯过去几任的这些变种病毒，阿尔法、贝塔、德尔塔啊，阿尔法、贝塔、德尔塔哦，其实任何一个、任何一任的这个病毒都好，你会发现一种症状。其实从去年以来，世界各地本来就不缺疫情的惨况哦。去年的美国哦，中国大陆哦，多惨哦。那今年其实到日本、韩国、马来西亚、印度，其实好几个国家哦，当初他们自己国内的那个媒体，他是给你下什么标题？人间炼狱。很多国家，尤其印度嘛，印度今年上半年多惨啊！哦，路边直接尸体就烧起来了，哦，因为这个尸尸体是堆积成山的，所以世界各国你会发现说，今去年到今年，很多这个国家疫情的惨况惨起来是吓死人的。可是台股究竟会受到国际之间有多少影响？你要去思考这件事情。猛然一看，好像大家都很严重，好像全世界都很严重。可是呢，你回过头去看，你就平心而论，你去看一下它的走势。好疫情从去年开始一直都在嘛，可是除了五月这一波之外，好像也没有多严重。除了五月这一波一千七百一万七千七百点往下急杀到一万五千点这一波之外，其实有哪一次是特别严重的？那为什么五月这一波跌得特别深？因为五月是疫情在台湾第二度的爆发，所以结论很简单：，除非火已经烧到我们自己家里来，否则其他各国的状况。哦，从疫情爆发以来，各国所有的惨况都不曾对台股造成太大或者是太长远的影响。去年到现在都是如此。好，这是第一点。好，其次我们来看，来第二点，来这个部分哦，也是昨天跟大家分享过的，这是昨天晚上哦，晚上我们分享的哦，在泰瑞馆做分享的。好，那我们说这个新变种病毒 Omicron， 它的传染力的确很强。大家恐慌的都是因为这个点嘛 ？WHO 会把它列为重点观察也是因为这个点嘛？大家恐慌是觉得它的传染力疑似已经超越 Delta， 可是已经有研究显示 ，Omicron 它只会去引发肌肉酸痛、哦疲劳，还有轻微咳嗽这些等等的轻微症状。你们发现这些症状好像就跟感冒一样嘛？就跟感冒一样。所以去年开始，哦这个 COVID-19 新冠肺炎它是令人闻之色变的。因为诶，西朗嘛会死人的。哦，那现在令人闻之色变的新冠肺炎，它正在流感化，流感化。如果说新的病毒，它已经告诉你得到不会死，顶多就是感冒的症状，你还会怕它吗？当然我知道不会有人想要生病，可是不会造成恐慌 ，you know， 不会造成恐慌的，你懂吗？在疫情之前，我们讲2019年以前，哦，假设以前你知道说，哦，你同事感冒了。你顶多离他远一点嘛？你会不会戴口罩？不会，你也不会一天到晚喷酒精，你绝对不会，因为你知道感冒死不了。啊，那我送你两句话：既然死不了，就没什么大不了。现在各国不是都说什么要与病毒共存吗？病毒它不会无缘无故消失，可是现在疫苗也有了，民众的忧患意识也有了，到最后你会发现，每个传染病从远古时期到现在都是一样。每个传染病都会在历史哦写下一页，可是到最后呢，都会无缘无故消失哦，都是从一开始的恐慌到适应，到后来你根本就不把它当一回事。也许几年后，你跟你朋友忽然聊起 COVID-19， 猛然发现，天哪、啊，原来它已经成为了回忆了，它已经消失在这个世界上了。所以各位，其实你要去有一个认知哦，现在股市止稳的速度一定会比你想象中更快。再加上，其实现在政府警觉心很高，好不好？这是。最新新闻好不好？台股警戒，国安基金随时 stand by， 随时 stand by。今年五月也是这样子啊，国安基金出来喊话，行政院出来喊话，总统本人出来喊话，政府警觉心这么高嘛？我随时都在待命啊。那你要担心什么？你要担心什么？好吧，各位，最后一点我们再来看第三点这个部分。好、哦，联准会现在其实英派跟鸽派已经有共识了嘛，年底一定要开始缩减购债，明年一定要升息。最难才能够去有效地、意制通膨嘛？可是现在有没有可能因为这个新的变种病毒去打乱它的步调？当然有可能，当然有可能。虽然说 c r o n 不见得会影响到美国，不见得真的会扩散到那边去。可是身为一个世界的火车头，身为哦 FED， 身为这个经济的决策者，当一个新的变数出现，它需不需要更审慎？也许升息的步调就这样子往后延几个月，有没有可能？我可以跟你讲。倘若疫情继续升温，绝对有可能哦，绝对有可能。那如果今天我们把升息的步调放缓了，缩减购债的步调放缓了，那对市场是利空还利多？当然利多。因此你会发现哦，今天一大早，好不好？这个是上周五的夜盘，今天一开盘直接往上喷往上喷呢、啊。我在8点49分，我已经提醒你了。尽管开盘是开低，可是它是急拉上攻的，表示已经不足为患了。一切我已经为你做了事先的预告，以及事后的验证。今天的台股走势，好不好？也是最好的验证，也是最好的验证。重点来了，好不好？重点来了。因为昨天我为各位啊，等于说分享了三个论点，你不应该要悲观，好不好？一个、两个论点、三个论点，你不需要要悲观。最后呢？我说过，在即将进入十二月的同时，市场上有一个题材，有一种情境，有一种股票，它叫做非涨不可，它叫做非涨不可。但是昨天我先卖了一个关子，好吧？我们留的今天节目当中才跟你做一个分享，到底是什么题材、什么情境、什么股票能够用“非涨不可”来形容？广告之后为你解密。休息一下，究竟什么题材、什么情境、什么样的股票？能用“非涨不可”这四个字来形容呢？哦，各位，现在请你拿出纸笔把它记下来。它叫做投信做账股，啊、哦，投信做账股。那我有为你整理出几个在下个月份投信不得不做账的原因哦，也是投信做账股它不得不涨的原因。首先，这个大家都知道的，现在是十一月的尾声，准备要进入十二月了。十二月是季底，同时又是年底，那基金经理人们准备要领奖金了，要不要拼做账？当然要。其次，其实，在上个礼拜的这个事件，好不好？美国十二家中期名黑名单出炉，又点名到世星了。哦，这个事件我相信你记忆犹新啊、哦。同样的事件四月份也发生过一次。那么，你先看一下哦，这一次有几档基金中枪？来看一下这边哦，世星的投信持股明细。好，我先帮你列了一大堆，现在持有世星的这些基金们。哦，你可以去看一下哦。四月份才十七档，现在呢？哦，这些都是十月的持股哦，哦，有些都是一样，持股比例又达到这个一成以上了。我给我可以跟你讲，现在加一加这么多的基金加一加，快四十档，快要四十档。那当然，我知道你会有个想法，你会告诉我说，其实现在呃，市心也没有那么跌啊，对不对？其实这几天跌一根下来之后呢？哦，上周我已经止跌回稳了嘛，看起来是这个样子嘛。今天呢，马上涨个奇葩回来，哦，你一定会这样想的嘛。好像看起来没事了。那各位，这个是一个非常简单的问题哦。我问你，散户会有赌博的心态，没错吧？那法人会不会有赌博的心态？会不会有侥幸的心态？不会，应该说不会，也不允许，因为法人机构它会有所谓的风控机制。就像我上个礼拜告诉你的。哦，像我们这种呃外资出身，或者是投信操盘手出身的，其实很简单，我们不会做一件事情，我们不会明知山有虎，偏向虎山行。就算事情最后很快的止跌回稳，又怎么样？对我们来讲，风险已经大过于可预期的报酬了。所以各位，你可以发现一件事情哦，你们看到投信这一波都在卖，这一波都在卖，那全市场一千多档股票，为什么投信要卖它？我只要挑把握度高的来操作就好了嘛，一千多档股票、欸，诶，我挑不到我有把握度的股票吗？为什么我一定要明知山有虎偏向虎山行？为什么我一定要找一档明知有风险的股票我去硬干？谁知道拜登会不会继续发飙？美国商务部明天要给你出一个文，那你不就挂了吗？所以各位，再加上已经四月份有一个这么明的前车之鉴在你眼前了，你还不懂得避开吗？哦，如果说我我相信散户他不会是避开啊，他会觉得说，哎，我侥幸一下，搞不好真的会反弹。可是就呃一般的法人机构来讲的话，这边其实已经有前车之鉴了，再加上一样的事情半年后又发生一次，如果在这个样子，这个基金经理人还不懂得避开，其实这叫白目哦，这叫白目。所以各位，现在这些基金经理人他会怎么做？不论是基于他自己，不论是基于公司的风控机制，他会去降低市心的持股部位，将资金转进其他标的。将资金转进其他标的，而且其实你去预设一个问题，你看这一波四星其实上来的回温的很漂亮，这边开始往下跌，跌完之后呢，马上创新高，马上创新高。那也许他觉得没事的，哦，四星这一波哦，整个营业额营收全部都回来了，所以我对他的预期，可能我是呃年底做账，我打算要在一千五百块、一千八百块才来做卖出。可是现在呢，因为美国商务部的一个呃文就出来了。哦，这个好像，哦又被点名为这个中汽的嘛，所以说呢，我卖在一个，呃，不是原本所预期的一个获利位置，当然卖的不漂亮嘛，所以接下来他是不是就必须用接下来的进场标的去拼绩效？四星我没有达到我预期的报酬，那我是就必须在接下来我要进场的标的去把这些报酬加倍赚回来？那你去思考一件事情，如果我们刚刚讲的这些。将近四十档全部又中四星枪的这些基金，四十档基金，他都在做同样的事情。你认为被他们锁定的股票会不会有行情？答案很简单了嘛。所以，我以前常有人跟我讲哦，他说：“呃，我知道啊，季底就是要买这个投信做涨股嘛。可是问题是我都买错，明明投信就是有买，可是偏偏就是不会涨。那表示你锁定的目标是错误的。这个叫做知其然，不知其所以然。”就如同你看新闻 ，always 只看标题是一样的概念。很多人他只会看 说， 哎， 这张股 票， 呃， 有投信在买。问题是你有没有研究 过， 是哪几档投信基金在 买？ 你有没有研究过哪几档投信基金的胜率是最高 的， 绩效是最好 的？ 你有没有研究 过， 当某几档基金他们合并去做进场的时 候， 有互拱、互相拉抬的效 果？ 所以各 位， 这当中其实有很多筹码的细 节， 有很多。内情都是可以去提高我们的胜算的，可是你有没有去实地的分析过这些东西？如果你只是看着哦，也许像这种随处可得的券商软体，你就说，哎，有哎，投信有买哎，所以我要买，因为它就是投信做账股。如果你的心态就这么的单纯，那我也可以很坦白的告诉你，你的胜率就是五十趴，就是一半一半哦，你的赚或赔就是一半一半。可是各位，当你在季底。这么的天时地利的时候，但你在季底去挑选投信做账股，还只能有一半胜率，这个是很可悲的事情。因为对我来说，当我每一个季度我在锁定投信做账股的时候，我对胜率的基本要求是九成，九成我不开玩笑就是九成。哦，如果说你是我的资深粉丝，好不好？你可以去回顾一下。来，各位，哦，六月份我曾经告诉过你，投信比你还缺钱。因为四月份一样嘛，爆发的四星事件、金立科事件，所以投信很缺钱。他六月要疯狂做涨，我五月、六月我锁定就投信做涨股。八月份我也告诉你啊、哦，本性倔强是什么？基本面加上投信，走势比大盘强的就会涨。六月、八月，我锁定的全部都投进做账股。第二季、第三季，那当时当然我也分享了很多的标的。其实这边你可以去回顾我以前的节目啊、哦，我的节目跟我们的 Telegram， 因为我有公开分享过至少十档以上的标的，你自己去做一下验证。我的胜率真的就至少九成，至少九成，好、哦，至少九成。那现在哦，这三个月一次的机会又来了。什么叫三个月一次机会？又记底了嘛，好不好？又记底了嘛。来，我先告诉你一件事情。现在你遇到了一个九成胜率的时候了，九成胜率的时候了，九成胜率可谓可遇不可求。其实，在十月中旬哦，哦，十月中旬，你看一下什么日子？我们看大盘就知道，十月中旬这个时间点，这里多么的可遇不可求。在十月十三号的那一个礼拜，我清楚的用我的侧标告诉你，基期越低，胜率越高。当时我很明直告诉你，你现在进场，你就是九成胜率。就是九成胜率，因为台股已经跌无可跌了，它已经呈现一个完美的起涨姿态，有没有？跌无可跌的完美的起涨姿态，所以我告诉你，这个时候进场，你的胜率就是九成。那后面不用我说了嘛？你一万六千三百点进场，喷到将近一万八千点，你要怎么输？一千六七百点的涨幅没有悬念嘛？全市场九成股票都会涨，所以九成胜率。可是这是你一个半月之前错过的九成胜率。你错过了十月 中， 一个半月之 后， 我可以告诉 你， 你的机会好不容易又来 了， 你要不要把 握？ 可是这一次我必须讲难度比较 高， 因为第一个你要先挑选对的族 群， 可是你只要在这个族群之内去挑股 票， 你照样可以做到九成胜 率， 甚至更高。而且我昨天不是说过了 吗？ 来， 昨天的文章当中我还告诉 你， 好不 好？ 十一月尾声的利 空， 反而形成一个绝佳进场 点， 能够为十二月好好的打基础。在正常情况之 下， 你去挑 选， 呃， 我们经过筹码去筛选一些投性作战 股， 其实你已经可以有九成的胜率。如果刚刚所讲九成胜率一点都不 难， 可是如果说因为哦这个新变种病毒的这个利 空， 因为这个利空你可以去买的更 低， 你不就等于你的胜率是九成再往上加 吗？ 也许是九点五 成， 也许是九点。八成九点九成，不是就这个样子吗？你已经能够掌握到股票什么样的股票会涨。可如果说你本身能够再把成本压得更低，你的胜算不是更高吗？再搭配行情，其实各位上个礼拜我已经跟你讲过了，好不好？当你看到一七五五零和一万七千三百点，请你用力买。我上个礼拜就讲过了，但是我说过这个是一个正常，也许我们看得到的正常回档。虽然说现在是因为一个国际性的突发利空，让台股一度哦最低有杀到 17,167 百点哦，一七一六七，等于说比17300更低哦，等于有点这个超跌的概念。但是原则是一样的，原则是一样的。这两个位置不会是 17,550 百点，甚至是 17,300 百点。这两个位置代表的是含金量，你在这个地方去做买进，你的含金量有多高？如果台股终究。会来到历史新高，终究会再创历史新高，也许是一万八千五，也许是一万九千点，甚或是两万点。那么各位，这两个位置就是在你十月份错过一万六千三百点、错过一万六千八百点之后，你唯一能够亡羊补牢的机会，你要不要把握？哦，其实今天我们啊、哦、算花了比较多时间在沟通十二月的策略以及一些观念的部分，标的我们聊的比较少，可是没有关系，各位，因为我觉得现在十一月才进入尾声嘛。赚钱的机会正准备要开始，你只要持续锁定我的 Live、我的 t e r e g r a m 还有我的 YouTube 频道，我们不定时的都会去做一些分享，甚至有时候我们的 t e r e g r a m 盘中、盘后、假日，我会有很明确的资讯跟你分享，其实我们刚刚讲过第二季、第三季我们的投信标的，我都会直接的在 t e r r a m n 跟你做一个公开，就如同上个礼拜，我也跟你公开分享了一档嘛，好不好？台盛科1 1月5号买进的股票，好不好？ 1 1月22号我说隐藏的高价股。亮灯涨停的台盛科，各位，今天在台股一度下跌了将近哦两百多点的一个过程当中，请问你台盛科发生什么事？它差一点点涨停，创新高了。在台股跌了两百多点一个情况下，它今天继续大涨创新高。你可以去发现一件事情哦，为什么台盛科这么强？因为投信。一直买，几乎只进不出。十一月的主流继续延续延伸,延伸到十二月来。另外，我再跟你分享一档，我再分享一档哦。上个礼拜，各位，我不是跟你说过吗？好不好？这档股票，国际大厂入主的新元宇宙股，这档股票在上个礼拜四涨了将近半根涨停板，周五继续创波段新高。可是，在这之前，我告诉过你，它当下的位置位于不败之地，我请你赶快、赶快、赶快把握。那现在我告诉你，很抱歉，你又晚了。今天我来帮你揭晓答案，你就知道你晚在哪里。来，各位，《天龙八部》的这一档国际大厂入主的新元宇宙股6 4 1 4的华汉，请你看一下有没有因为国际大厂的入主让它变成元宇宙概念股，好不好？吸手 Google 国际大厂吧，我说我可以媲美 Microsoft、媲美 Apple 的这种国际大厂 ，Google。变成工业元宇宙的概念股。回顾一下走势正不正确，好不好？各位，好不好？创新高，确定多头的地位，拉回到这里，我告诉你是不败之地。接着上周四涨了快要半根涨停板，周五继续创新高，接着今天在台股大跌的超过两百点的情况之下，他二话不说直接大涨创新高。今天台股这个。不能讲惨况，可是至少行情不是太好，一千多档股票下跌，它涨六趴，又是一次见证奇迹的时刻。为什么华汉这么强？各位，请看下面，投信只进不出啊。十一月的主流继续成为十二月的主流，同时呢，搭上元宇宙的风潮，准备一发不可收拾。现在华汉喷出了，又创高了，你又错过了，剩下的你还要继续错过吗？现在我已经很明白的告诉你，一个半月后。又出现了一次九成胜率以上的机会，你想知道如何把握这九成胜率，好不好？我欢迎你，透过这个 live at win 16888， 小老鼠 win 16888。这个 live 可以和我本人和我们的研究团队做一对一的线上互动、线上的咨询。盘中、盘后、假日，我会把资讯统一的分享到 Terry 管 win 5 8八 YouTube 频道李玉凯分析师也请你帮我们按赞、订阅以及分享。重点是各位，我们今天的题目叫做“艺高人等大”。每当疫情升温、疫情高涨的时候，你去做进场。你去回顾一下这一年多以来，每次进场都是胜率最高的时候，好不好？把握一下，明年见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林玉凯分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松。